0: Valle de Gigantes.
1: Para empresarios dispuestos a vivir unos días como pocos quieren. Por una vida como
0: pocos pueden.
1: Hola, buenas noches. Bienvenidos a Valle de Gigantes. Qué bueno que vinieron. Eh, estamos aquí sus anfitriones César Higuera, Andrés Ruedas. Hola, hola, hola. Y su servilleta Isaac González. El tema de ahora es emprender con socios. Ahí tenemos pues tres perspectivas de cada uno de los integrantes. Eh, la primera es emprender con tres personas más, emprender en equipo y después emprender por separado. Y por último, pero no menos importante ni muchísimo menos complicado, emprender en empresa familiar. Entonces vamos a comenzar primero con, con
0: César, con el tema de emprender con tres personas más. Pero antes de empezar, aquí a todos los que nos escuchan en La Paz, en Bolivia, los amigos peruanos y chilenos, nos gustaría que nos contaran ustedes antes de empezar... ¡Fuerza Chile! ...que empresas tienen? ¿Cómo han emprendido? Porque siempre es el dilema de que si emprendemos con socios, es mejor que emprender sin socios. Si hay uno mejor, ¿cuáles son los mitos? ¿Cuáles son las realidades? Cualquier comentario que tengan, no dudes en buscarnos en las redes sociales como Valle de Gigantes. Sí, ¿qué
2: tal? Buenas noches, aquí César Higuera. Eh, bueno, para platicarles un poco sobre la experiencia que nos tocó a nosotros y por qué yo defiendo el punto de vista de emprender con socios, es porque el tipo de empresa que nosotros fundamos es una empresa de servicios. Es una empresa de desarrollo de software, entonces eh, en la universidad todos éramos programadores, de cierta manera, bueno, por ahí si alguien de la universidad me está escuchando se estará riendo de mí porque yo no era muy buen programador, entonces este realmente qué fue lo que eh, diferenció. Estudieron lo mismo, ¿no? o, el, o el punto, digamos, por el que decidimos cuatro ingenieros hacer una empresa. ¿Eres ingeniero? Dicen, dicen mi título, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que eh, llevó a cabo el, esa decisión fue el darnos cuenta que había un mercado. De hecho, habían algunos clientes prospectos, me acuerdo muy bien, octubre de 2011, y empezamos a trabajar. Entonces, lo que hicimos fue dividirnos la chamba, ¿no? A ver, tú, este, dijo uno de ellos, ¿no? este, eh, Fernando se llama, dijo, no, pues yo sé programar, tengo mis, este mi experiencia en, en la parte de arquitectura en la parte de digamos en la parte más técnica del desarrollo no para los que pues este, aprendan un poco sobre eso no la parte más técnica de la arquitectura o el desarrollo ya de back end le dicen y este él dijo pues sabes que yo hago eso nos jalamos a una persona que se llama Ricardo Ricardo era una persona muy buena para administrar Dijeron, sabes que pues vente tú para administrar proyectos era ya no lo es no este es buenísimo ¿no? es todo ya no es una ya. buena persona <risa> Se fue al lado oscuro bueno, bueno, buena persona nunca ha sido realmente Buen administrador, excelente administrador Bueno, entonces este, Ricardo, ese era su rol Y el de Alex, que era la parte de UX este, Que era la única persona De computación en aquel tiempo Por lo menos de mi generación Que más o menos le movía las interfaces gráficas Fue como que dijeron, pues ellos eran los primeros tres Y a mí me tocó ser el cuarto Curiosamente me invitan a ellos tres y digo yo, a ver, a ver Yo no programo ni de broma La mitad de lo que ustedes programan para qué me quieren aquí, ¿no? Y entonces me dice, No, es que no queremos que tú programes. O sea, tú lo que tienes es que eres el cuate que llega al último en la clase, llega a última hora, eh, lee la presentación y explica mejor que ninguno eh, la presentación. Entonces, prácticamente fue como: Ah, bueno, queremos que tú hagas lo que hacías en la uni. Lo que tú hacías ahí en la uni, queremos que lo hagas con los clientes. ¿no? Que tú expliques los proyectos, que tú los vendas, que tú seas quien desarrolla el negocio. ¿no? Y eso, ¿cómo se come? Dije yo: Pues, pues ¿a ¿qué voy a vender? ¿Cómo lo voy a vender? ¿Qué precio lo voy a poner? Y así fue como empezó la empresa Monobits, no Entonces, básicamente, si nos damos cuenta, cuatro ingenieros diferentes este, juntos hicimos una unidad completamente distinta y eso fue lo que nos dio el, el primer empuje. ¿no? Obviamente, ya luego contratamos a más personas con otras habilidades, pero básicamente el punto de vista que yo quiero comentar es que lo que tienes que hacer cuando te vas a asociar con alguien, o si sea, tú buscas asociarte con alguien para un proyecto, no sea nada más este uno más uno igual a, a dos, sino que uno más uno tiene que ser igual a 3 Es decir, eh, las habilidades en conjunto tienen que sumar más que si fuera nada más por separado. ¿no? O sea, es, ese es el punto de vista. Eh, lo que nosotros defendemos es eso y definitivamente creo que no habría sido lo mismo si me hubiera tocado a mí hacer la empresa solo. ¿Por qué? Porque pues yo no iba a programar, yo no iba a ponerme a hacer todo el mismo tiempo. Eh, ser un todólogo, esa no es mi mi habilidad acá, Isaac nos va a platicar un poco sobre cómo es ser un todólogo sin morir en el intento
0: Madre, padre,
1: transformer Todavía, sin morir en el intento todavía
2: 4 por cuatro, no Entonces, este, básicamente digo, el, el eso es lo más destacable el, el decirles pues que encuentres tu habilidad en lo que tú eres bueno y no te, no te este, frustres porque seas malo en algo si lo entiendes seguramente va a haber alguien con quien puedas ser equipo ¿no? en ese caso pues yo no me frustré nunca por no ser el mejor programador pero gracias a las habilidades de programación y de análisis de, de problemas y resolución que te dan la ingeniería es como empecé a hacer los análisis para los proyectos que empezamos a trabajar
0: siguiendo aquí con las introducciones, en mi caso emprender en el ámbito de una empresa familiar se podría pensar que es algo sencillo como que ah tercera generación te toca seguir con el negocio pero la estadística dice que de primera a segunda generación el 50% de las empresas mueren de segunda, a tercera generación, el 80% de las empresas van a morir. Pues se toca vivir con una narrativa, con un contexto no adverso, pero con un contexto más complicado, donde te das cuenta que las empresas cada vez son más complejas, que trabajar para una empresa familiar tiene sus ventajas y sus desventajas, pero emprender en una empresa familiar, ahí es lo que les queremos contar. Ahí me toca... Dirigir una empresa que es parte de un grupo, de un holding que tiene sus socios, que tiene sus accionistas, que tiene su consejo. Y pues a veces la burocracia no es la, no es la misma agilidad que tiene una empresa, una startup de nueva creación. Aquí entre que tu socio es tu padre o es tu madre o tu abuelo, tiene un peso que aparte de que son los capitalistas... Si hay problemas familiares y no lo sabes manejar dentro de la empresa, te puede quebrar. Tienes que evitar, tienes que llegar a la casa, quitarte ahora sí la cachucha de empresario y lo que pasó en la empresa, no llevártelo a la casa. Es algo completamente tan complicado que ahorita voy a profundizar más en el tema, pero es algo que la verdad a mí en estos últimos cinco años... Ha sido fabuloso. Para mí ha sido una experiencia muy grata. Para mí creo que ha sido una de las mejores experiencias de mi vida el poder emprender dentro de una empresa familiar. El poder tener la experiencia y los consejos de gente madura y a la vez la libertad y agilidad de una empresa joven.
1: A mí en mi caso me toca hablar de una comparativa de cuando comienzas con, con socios o, y después vas adquiriendo inclusive más socios todavía a comenzar pues desde cero y por tu cuenta a mí me ha tocado emprender por los dos caminos el primero con socios de una forma muy parecida a lo que comenta César eh, yo eh, saliendo de la universidad me, los que eran mis compañeros de clase se volvieron mis, mis socios así que de la, la mitad de mi generación Que éramos ocho De esos salimos cuatro Estando dentro de una empresa Solamente tres éramos socios de ese, de ese lado y, y pues nosotros nos asociamos Porque lo miras como que Ah, pues son mis amigos Son los con los que yo trabajo en equipo Y trabajamos bien Nos caemos bien Entonces pues va con, con ellos es, ¿no? Con el paso del tiempo Pues vas viendo que es un tema Un poquito más, más delicado Lo que es una, una sociedad el tener que, tener que estar compartiendo tu visión o el tener que estar platicando entre todos y el ponerse de acuerdo para todos apuntar hacia la misma edición pues es un tema un poquito más complicado de lo que, de lo que inicialmente habíamos pensado, ¿no? Entonces, sin embargo, pues eh, ese es un tema que puede funcionar, tiene sus pros, tiene sus contras también. Ahora, en, en este último emprendimiento que que estoy iniciando ahora, pues me ha tocado iniciar con un poquito más de libertad, ¿no? Y, y pues está, está curada la, la comparación. O sea, ¿por qué? Porque si bien el, el emprender es solo te da un poquito más de, de agilidad, un poquito más de, de ser un poquito más, eh, pues, esbelto, le llaman dentro de la empresa. Ahora sí que... Tú decides, haces y deshaces, pero también toda la responsabilidad es enteramente tuya. Entonces, pues, puede ser un camino en el que si bien tú tienes libertad absoluta, pues también tienes responsabilidad absoluta. Entonces, y otro de los posibles contras que eso puede tener, pues, es que esto de emprender, como, como ustedes lo saben y nosotros ya nos ha quedado claro también, pues, no es un tema fácil. Entonces... Pues de repente el, el apoyo de, de un equipo a un nivel de, de sociedad pues sí es importante porque no es lo mismo que tú ser el líder eh, único de una de una organización y pues tú no puedes permitir que tu equipo te vea a lo mejor aguitado o que te vea como que no tienes todas las soluciones que deberías de tener porque pues se va a desmoralizar tu equipo, entonces uno tiene que mantener cierta eh, pues fachada de que parecer que tienes todo bajo control Aunque realmente no lo sea así, ¿no? Que rara vez tiene uno todas las respuestas y lo tiene todo bajo control Pero pues se hace lo mejor que se puede Entonces, teniendo socios pues es más fácil esa parte Porque te puedes tener ahí un apoyo entre todos ellos, ¿no? Eh, sin embargo, pues como todo en la vida tiene sus pros y sus contras Entonces, yo pienso que un poquito más adelante en el podcast Vamos a hablar un poquito más de las particularidades de cualquiera de estos tres acercamientos y nos vamos a hacer una dinámica de preguntas entre nosotros para que ustedes vean, igual si ustedes, las cinco personas que nos están escuchando tienen alguna alguna pregunta ya desde Chile, La Paz y ¿dónde Andrés? Bolivia Ah, Bolivia, perdón, sí eh, Un saludo a los de Bolivia eh, Si ustedes también tienen algunas preguntas eh, que no alcanzamos a tocar pues pueden dejarlos en cualquiera de los comentarios donde nos pueden encontrar en las redes sociales, en Spotify, y en, vamos a ver en qué otros lados publicamos esto. En iTunes, en iTunes.
2: Bueno, eh, básicamente, como lo dijeron mis compañeros aquí en la breve introducción que hicimos cada quien de la postura, o más bien, de la experiencia principal que nos tocó vivir como emprendedores y como ahora nos toca como empresarios, pues sí, sí es importante destacar que no importa cuál, cuál sea la que ustedes que nos escuchan utilicen si van a hacerlo por su cuenta, si van a hacerlo acompañados, si van a hacerlo con su familia lo que importa es que dentro de esa eh, estructura o esa forma en la que empecemos nuestras empresas encontremos sentido a la manera en la que nosotros podemos com com compartir ¿no? si eres una persona que le encanta trabajar en equipo, si es una persona que le gusta democratizar decisiones, definitivamente para ti es emprender en, en sociedad pero si eres una persona que le gusta tener el control, que le gusta sentirse que eh, las cosas que hace o que vive, todas, absolutamente todas, son bajo su control y no le gusta que alguien más le dé punto de vista definitivamente emprender solo es lo número uno, ¿no? Pero a, a ver, ¿qué otra ¿Qué, o qué opinan ustedes al respecto?
0: Por ejemplo, en mi caso, combino los dos mundos. En mi caso me toca emprender. Soy el socio, pues ahora sí, de la marca Garage. Tenemos, tengo de socios pues a, a mi papá. Pero directamente la cobijo de la marca del de grupo educativo dice septiembre. Y ahí es donde combino yo esas dos cosas que tú mencionas. Yo la verdad para el tema de los socios siempre he sido un lobo solitario. Una persona muy autónoma, una persona muy independiente que me costaba trabajo el tomar decisiones en equipo. De ediciones me refiero a temas de inversión, financieros, monetarios y objetivos, ahora sí estratégicos de la empresa. Pero conforme vamos creciendo, te vas dando cuenta de la necesidad de escuchar a personas externas, de tener tu consejo, de tener eh, que no le sabes a todo y pues siempre contratar gente que es mejor que tú. Y pues encontré este modelo, este modelo donde yo dirijo de manera autónoma lo que viene siendo Garage, pero me rijo bajo un presupuesto específico, me rijo bajo una figura mayor. En pocas palabras, soy como el juguete de la empresa, donde puedo innovar, donde puedo regarla, donde puedo hacer nuevos proyectos, pero a la vez siguiendo una estructura corporativa superior, donde si no, si no doy los resultados esperados, en cualquier momento podemos cerrar.
2: Excelentes comentarios. De hecho, me recuerda algo que estaba platicando la semana pasada, ¿no? Que decían por ahí, oye, pero es que emprendí mi negocio y todo el mundo me pregunta, oye, ¿qué se siente ser independiente? ¿Qué se siente no tener ningún jefe, no? No, el yo SAT. creo que al contrario, ¿no? Emprender es tener muchos más jefes que trabajar por tu propia cuenta, ¿no? que trabajar con una persona con, o en una empresa. O sea, tienes los jefes número uno, los clientes. Los jefes número dos, los colaboradores. Los jefes número tres, la misma sociedad. El SAT. Eh, bueno, el SAT no, el SAT es tu, tu dueño <risa> <risa> Que quede claro ahí nomás que el SAT, es, el es
1: tu socio que quiere el 30% de todo <risa> Sin hacer nada
2: Entonces sí, este ¿Y ¿tú qué, tú qué opinas, Isaac, sobre ese tema de De emprender eh, Bajo un cobijo de una empresa Te tocó en alguna ocasión Que alguna empresa Te hospedó dentro de su shelter, me acuerdo, ¿no?
1: Eh, así es, sí, o sea eh, Cuando yo comencé eh, Aparte de, de mis socios pues conté con, con una, un socio capitalista que nos ayudó un poquito con el tema de la, de la incubación de la empresa, ¿no? O sea, nosotros pues emprendimos no, así que recién saliendo de, de la universidad y pues ahí llegamos a, a un arreglo en el cual se hizo una inversión en, en nuestra empresa a cambio de un porcentaje de las, de las utilidades y ellos pues también adquirían cierta participación dentro del acta constitutiva, ¿no? Entonces, pues, eh, está, está padre el esquema de que alguien te apoye y te, pues, te permita dar su punto de vista en, en temas que tú, como a lo mejor alguien que recién está emprendiendo, pues, no te ha tocado ver ese tipo de temas, ¿no? O sea, el tema de cómo manejar las, los requerimientos, el cómo atender a los clientes, el cómo... Eh, dimensionar los proyectos pues sí es, es algo que, que te sirve pues el tener un poquito de apoyo en ese aspecto sin embargo pues ese apoyo y ese, esa inversión pues viene a cambio es un es un compromiso ese compromiso eh, incluye que esa persona pues tiene cierto cierto decir o cierta pues influencia sobre las decisiones que tú tienes entonces eh, ese modelo eh, puede funcionar Depende como ustedes lo mencionen Por ejemplo que es algo como lo que Menciona Andrés, en este caso pues dentro de una empresa Familiar pues está Siendo apoyado y pues su Familia quiere que, que tenga éxito Quiere que todo eso, y de igual de otra Forma si un socio está invirtiendo En ti, un socio capitalista que es uno De los tipos de socio que vamos a Mencionar a lo largo de este de este programa Pues también Le interesa que tú tengas éxito Para pues poder recuperar su, su inversión, sin embargo ese dinero pues, y esa inversión que él tiene, tiene sus, sus compromisos que te están pidiendo, ¿no? Entonces, es bien importante y eso es algo que siento que yo no, no he tenido mucho éxito en el definir las expectativas de cada uno de los socios al momento de hacer una nueva sociedad. Porque sí puede decir como que, ah, ¿sabes qué? Yo tengo esta idea, tengo este proyecto y estoy seguro que yo lo puedo hacer y solamente necesito a alguien que le invierta necesito a alguien que me ayude a conseguir dinero yo puedo hacer todo lo demás y a lo mejor tienes mucha suerte y lo consigues como, fui, como fue mi caso pero ¿qué es lo que tú vas a lograr? o sea, ¿cuáles son los puntos? ¿cuáles son los objetivos? claros, y los objetivos tienen que ser bien definidos y tienen que ser accionables y tienen que ser medibles ¿no? entonces ¿cuáles son los objetivos que tú tienes que cumplir para que esa sociedad esa inversión se considere como que está siendo bien utilizada y que es de beneficio para ambas partes. Entonces, ese es un tema que, pues, yo también soy ingeniero y jamás me, me pregunté o me, me encontré con esa temática dentro de mis clases de la universidad. Entonces, ese es un tema, o sea, sí, sí está padre, sí tienes mucho apoyo, pero si no defines bien ese tipo del trato, pues, estás jugando sobre puros supuestos y... Dicen que el asumir es el, el origen de todos los problemas, ¿no? Entonces... Así como pues, el ocio. Exacto.
2: Excelentes comentarios. Bueno, vamos a pasar así a la, a la parte en la que desarrollamos cada quien en sus puntos. Empiezo yo con la parte de trabajar en equipo. Y quiero dar como un antecedente sobre el tema del trabajo en equipo, ¿no? Eh, realmente eh, a muchos, si, si nos está escuchando y vas en la escuela el trabajo en equipo ya es como, ay, cómo me cae gordo que el profe no se ponga a trabajar en equipo, pero somos, vivimos en países de economías eh, comunitarias, de economías en las que el, el trabajo que se hace para tener eh, desarrollo económico es mediante empresas, con personas, con equipos, con células de trabajo, incluso el crimen organizado lo hace en equipo. Entonces, este pues podemos decir que, Trabajar en equipo es una de esas habilidades blandas que todos tenemos que tener eh, para poder hacer otras cosas, ¿no?
1: ¿Qué ejemplo tan curioso sea,
2: Es que pues suena suena como algo que vemos recientemente en noticias, ¿no? Sí, sí. Pues todo, todo es en equipo. Entonces, yo platicaba en el, en el podcast 000 que, que mis, mis este, ejemplos de trabajo en equipo y de liderazgo y de organizar cosas primero, más importantes que, que me llamaban mucho la atención fuera de la escuela fue eh, organizar toquines con bandas, eh, hacer una banda de rock y, y tocar y, y, y ensayar y ponernos de acuerdo para ver quién, para cooperar y, y hacerlas, este, comprar instrumentos, etc. Y básicamente lo que puedo decir es que en ningún momento me he arrepentido de hacer las cosas en equipo, ¿no? Soy una persona que cree, cree mucho en eso y cree mucho en repartir eh, los roles, en ponernos de acuerdo, incluso aquí estamos viviendo un caso ¿no? en el que creo que cualquiera de los tres, sería tema interesante para que tuviera su propio podcast y no lo dudo que el rato cada quien tenga el suyo no
1: pero decidimos ya que seas influencer reunirnos
2: no, pues así como ruedas no, 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 no. <risa> algún día algún sí, sí, día influencer pero básicamente este, eh, decidimos hacerlo juntos por algo no porque ya, ya hemos hecho equipo aunque no somos de la misma empresa hemos hecho equipo hemos trabajado en proyectos colaborativamente nos hemos subcontratado decía ruedas hace rato no y pues este, nos hemos subcontratado yo los contrato a ustedes usted me contratan a mí etc y básicamente es la, la, lo que yo siempre comento. ¿Cómo, ¿Cómo elegir a tus compañeros de equipo? Yo creo que es, eso es algo que quiero comentar, ¿no? ¿Cómo elegir sabiamente? Es muy difícil elegir sabiamente. Para, para, es como las relaciones de pareja, ¿no? Para que puedas encontrar una persona con quien compartir tu vida. Creo que ocupas o necesitas eh, echar a perder una que otra relación anteriormente, ¿no? no eh, Son casos contados los que la primera pareja es la persona con la que se quedan para siempre y es lo mismo con las, eh, los equipos eh, muchas veces probamos diferentes o nos invitan no necesariamente somos nosotros quienes tomamos la iniciativa nos invitan y eh, qué es lo primero que choca la cultura eh, la parte de la afinidad de valores eso es muy importante el tema de la afinidad de valores no podemos hacer equipo con personas como decía este o sea, qué interesante la, el comentario del crimen organizado o sea la gente que trabaja en el crimen organizado comparten unos valores no seguramente lo comparten y las empresas este, que salimos todos los días a hacer nuestro trabajo por, por, este, por un mejor México, pues también compartimos los mismos valores. Entonces, básicamente, lo más importante creo que es el conjunto de valores. Incluso cuando contratas a alguien, cuando estás este, en periodo de contratación, lo primero que te tienes que fijar es que esa persona cumpla con el conjunto de valores que tiene la empresa. No va a llegar una persona... Este, no necesariamente porque robe o porque sea este inmoral en, en algunos aspectos, pero simplemente. Su disciplina de trabajo. Su disciplina de trabajo, sus ganas de colaborar. Eh, si sabe escuchar, sobre todo si sabe escuchar, si sabe recibir órdenes, si, si es una persona que comunica, que sabe preguntar también. Eso, con eso olvidamos mucho en el software, ¿no? Hay muchos programadores que, que piensan y dicen, no, es que yo me las sé de todas a todas y, y, y pueden durar dos días los cuates, dos días queriendo resolver algo por no preguntar entonces ese tipo de valores digamos de buenas prácticas de, de conjunto de, 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 de aptitudes hay que verlas antes de asociarnos con alguien otra cosa muy importante como decía, es o pues hay que poner las, las cartas bien sobre la mesa no no se vale eso de ah bueno lo dije a palabra y que quede palabra no sabes qué o sea hay que hacer las cosas bien desde el principio hay que hacerlas este por escrito hay que hacer la sociedad como se debe ser reglamentada, ¿no? Este, ir, a, ir con un notario, con un corredor a que te haga una sociedad. Eh, digo, esto no es una plática de, de notarios ni, ni de corredores, pero básicamente sí es este, encontrar esos, esos puntos, ¿no? El, el, la otra cosa que es importante con el tema del equipo es la, las diferentes eh, actitudes eh, aptitudes complementarias. O sea, tú no puedes ir por ahí buscando un socio idéntico a ti. O sea, si tú vas a ser un socio, vas a conseguir un socio que sea algo complementario a ti, ¿no? Lo decía hace rato, ¿no? Uno más uno igual a 3 ¿Por qué funciona uno más uno igual a 3 Vamos a suponer que eh, en el caso en el que tú, tú te quieres asociar, quieres hacer un negocio ahorita, no importa si estás en la universidad, saliendo de la universidad, o preferentemente ya pasaron algunos años, ya probaste lo que es trabajar para alguien más, ya, estás, ya estuviste en una estructura, este... Y te diste cuenta que tú eres buenísimo Para la parte, eres, eres un hábil vendedor Eres una persona que le gusta andar en la calle Que no, es, que no se siente a gusto de estar encerrado en la oficina Vas a necesitar a alguien En la oficina, ¿sabes? Si eres así, vas a necesitar En la oficina, y si eres el, al revés Eres el eres esa, esa Persona que le encanta Estar sentada todo el día, que no le gusta salir Que si puede no saludar Y no ver a nadie, seguramente Tu puesto puede ser un puesto operativo O un puesto administrativo ¿Y qué, cuál es la mala noticia aquí? Lo siento, pero necesitas un vendedor. ¿Sabes que tú, tú eres muy bueno desarrollando un producto, haces el mejor café o las mejores pizzas o... No sé, no es porque tenga hambre ni porque tenga ganas de café, pero son ejemplos, ¿no? Pero si tú no tienes a alguien que pueda llevar ese excelente producto, ese excelente servicio a los oídos de alguien que lo compre, entonces necesitas un vendedor. Y bueno, lo puedes contratar. Pero una de las razones por las que normalmente las empresas se asocian con socios complementarios y no capitalistas como decía Isaac al inicio es porque lo que necesita es mano de obra y no está dispuesta a hacer una estructura muy pesada muy cargada de trabajadores que te cuesten muy muy caro para que puedas perseguir tus objetivos y pues la verdad es que si la primer cosa de los valores y el conjunto de aptitudes personales no, este y actitudes personales no van de la mano, entonces no, no te asocias con esa persona. Si lo tienes que pensar tres veces, no te asocias con esa persona. Y pues básicamente eso es mi, mi punto de vista. como la ven?
0: Muy, muy interesante. Nomás complementando lo que dice nuestro compañero César Higuera de la empresa Monobits. Aquí, como comentamos, en nuestro pod, el podcast 001, Cómo es importante la cultura y los valores Por más que tengas una persona muy buena Y puede que su cultura no sea mala Pero si no se alinea con el objetivo Si no se alinea con las metas Si no se alinea con la cultura de la empresa No va a funcionar bien la relación Porque al final de cuentas todo se basa en la confianza Todo esto son acuerdos que como comentas o sea, Hay acuerdos que tenemos que firmar ante notarios Pero cuántos acuerdos se nos quedan nomás en palabras ¿Y cuántos acuerdos se nos quedan nomás en apretones de manos? Y pues tenemos que tener a personas que sean nuestros socios, que sean nuestros colaboradores, nuestros directores, que con un correo, un apretón de manos, una llamada, sentamos la confianza de que vamos a estar en el mismo canal, en el mismo canal que no nos vamos a sabotear. Sí, y muchas veces uno... Bueno,
1: primero, ya que comentan todo el tema de el agarrar y correr con un notario con un corredor y que te ayude a definir tu sociedad y dejarla por escrito pues ahí es y está muy curada ese tema en el aspecto del emprendimiento cuando emprendes tienes que hacer como mucha te que ponerte muchas cachuchas tienes que al principio ver tú qué onda con la parte de las ventas como menciona César tienes que ver qué onda con la parte operativa tienes que ver qué onda con la parte administrativa y comienzas a valorar todos los roles y todas las otras carreras que hay o sea comienzas a decir como que ok ya entiendo por qué se necesitan tantos abogados. ya necesito ¿Qué Tantos onda? comunicólogos. <ríe> ya, exactamente, como aquí Rigo que nos. Bueno, no sé si seas comunicólogo, Rigo, pero la, la haces comunicólogo. Disculpa, es, ¿Es, es todólogo, Rigo. ¿Es todo logo? Rigo,
2: discúlpalo por haberte dicho comunicólogo.
1: que no, sin, sin ofender a los comunicólogos, ¿no? Así que cumplen un valor muy importante, como lo son los abogados y como lo son los contadores, que nos andan salvando a cada rato de las veces en las que la regamos. Y que sin ellos, pues yo creo que varias de nuestras empresas estarían sufriendo la bastante más ahorita, ¿no? El terrorismo
0: fiscal del SAT.
1: <risa> y, pues, y pues, o sea, te, te vas dando cuenta de, le, de la importancia de esos roles, ¿no? Y, y ahora lo, el punto que quería hacer es que, pues muchas veces a lo mejor, sobre todo tú si no tienes tanta experiencia en esto, pues te pudiera dar a lo mejor hasta miedo o es un tema tabú el querer pedirle a alguien, sabes que vamos dejando este acuerdo por escrito y vamos a hacer un contrato porque dices, no pues la persona esa va a pensar que yo no confío en ella o vas, vas a, va a pensar que como que, que él, yo quiero que yo pienso que él me quiere fregar o algo por el estilo pero quiero decirte que es todo lo contrario o sea el tú dar esa formalidad con ya sea tu socio o un cliente o, o con quien tú quieras, decirle, ¿sabes que Vamos dejando esto por escrito, las cosas claras. Bien, dice el dicho de cuentas claras, amistades largas. El que los dos se, se sienten, definan todo eso en un contrato, lo firmen, y en una acta constitutiva, en lo que tú quieras, un convenio, te permite mucha tranquilidad. ¿Por qué? Porque está claro que es lo que cada una de las partes va a, a proveer a esa sociedad. Entonces, así ya no hay forma en la que tú te retractes o la otra parte se retracta. ¿Por qué? Pues porque ya pueden haber penalizaciones o todo eso. Entonces, ese mismo contrato, en, tener, en lugar de tenerle miedo, míralo como una forma en la que tú puedes darle un poquito más de formalidad y te va a demandar a ti mismo el, el cumplir con tu compromiso, ¿sí? Entonces, no tengan miedo, o sea, es de lo más natural, por eso se hacen tantos contratos y por eso en el mundo se tienen que hacer ese tipo de cosas, así que en lugar de tenerle miedo y querer, eh, pues, tener miedo de poder causar una mala impresión, es todo lo contrario, vas a dar una imagen de seriedad, vas a dar una imagen de profesionalismo, que a fin de cuentas es mucho de lo que uno, pues, tiene que hacer en este tema si queremos que, que funcione. Y... Colgándome un poquito de lo que dije, como ya vas apreciando ese tema de las, de las habilidades de cada uno de los distintos roles, pues a mí me tocó el tema como de ser todólogo y después eh, comparándolo con el, el emprender con un equipo, ¿no? Como fue en el caso de César, que desde un principio estuvo muy claro cuáles eran los roles. En este, en este nuevo emprendimiento, en 4.0, que es, es mi empresa actual... Eh, Comencé y comencé yo. Dije, ¿sabes qué? Yo me encargaba de vender, yo me encargaba de la parte administrativa y yo me encargaba de la parte operativa. Yo hacía los sistemas, yo hacía las aplicaciones y yo hacía todo. Entonces, que a lo mejor es como muchos de ustedes comienzan.
0: Y... Como muchos comenzamos de esa manera, exactamente. Aprendiendo, haciéndole de todo un poco, porque no te alcanza el sueldo al principio para cubrir todas esas... Posiciones, y uno tiene que poner todas las cachuchas. Exactamente. Hasta el
1: café lo tienes que poner. <ríe> sí, sí. Entonces, de repente, hey, ¿por qué no limpió la señora y la señora eres tú? ¿no? Entonces, <ríe> la señora es tú. Ya siéntese. Sí. Entonces, pues, está curada de ese aspecto y también no, no se sientan mal por comenzar así. O sea, así comenzamos la mayoría de nosotros, porque no tienes la infraestructura que tiene una empresa, la cual va a seguir construyendo poco a poco. ¿Y cuál es la ventaja de este tema? Pues como así, yo les mencioné, tengo la parte operativa, la parte administrativa y la parte comercial de ventas. pues como yo hacía todo, yo me tuve que volver un tipo experto en cada una de esas áreas. Entonces, ¿qué fue lo que fue pasando? Conforme yo fui agarrando una mayor cartera de, de clientes, pues eh, ya después comencé a contratar gente que me ayudara con la parte operativa. Ya yo no me dedicaba a programar. ¿Por qué? Porque es más valioso mi tiempo dedicándolo a vender que programando. Entonces, pues después fui contratando más personas para que fueran a ayudarme a programar las aplicaciones sin embargo después yo yo solamente vendía y administraba después conforme fui contratando más personas y tenía más proyectos pues la parte administrativa me fue comenzando más tiempo y me quitaba tiempo de la parte de vender que conforme va creciendo la administración pues va creciendo el personal tienes que vender más entonces me estaba ahogando en la parte de administrar y no lo estaba haciendo bien y eso me estaba ocasionando que pues, mis proyectos no estuvieran en tiempo, que mi equipo no estuviera muy bien dirigido. Entonces, pues, después tienes que contratar a alguien que te ayude a administrarlos, que te ayude a que tu operación esté funcionando eh, eficientemente. Entonces, hice ese cambio y ahora es solamente mi responsabilidad la parte comercial. Mi chamba es, como comentó el César, César estar en la calle, estar consiguiendo clientes, el estar vendiendo, el hacer estrategias que me permitan que mi negocio crezca. Y pues ya después de, y, y ahora sí que ya esa es mi responsabilidad. Ya hay gente que se encarga de producir, ya hay gente que se encarga de administrar la, la producción. Ahora es mi chamba en la parte de vender. Y a futuro, como yo ya sé qué onda con cada una de esas partes, tengo que dejar dominado el motorcito de la parte de ventas para contratar gente que me ayude a vender. Y una vez que ya tenga ese equipo de ventas, pues yo me pudiera salir de la, de, la, de la operación por completo. En teoría, ¿no? Porque nunca te sales realmente. Menos yo, que soy tan control freak. <risa> eh, pero esa es la diferencia entre ser empresario y ser autoempleado. ¿Sí? Que no tiene, ningún, no tiene nada de malo ninguno de los dos. Pero mi visión es no solamente quedarme con este negocio. Entonces, para lograr eso, pues yo tengo que poder desprenderme un poquito más de la operación. De forma que los mismos recursos y el mismo capital que voy generando me sirva para generar más negocios, que sean negocios adyacentes, que me permita que pues ya tenga después muchas empresas que se complementen y pues así es como funciona este show es, vas armando como como un motorcito y otro motorcito y lo dejas corriendo
0: y así desarrollas Baja
2: California
1: <ríe> De developing baja
2: oye Isaac, pero fíjate que un punto que creo que nos gustaría que tocaras, o también tú ¿no? Andrés, este, sobre el tema del aprendizaje continuo, o sea sobre todo cuando, digo, el empresario continuo es algo que tenemos que hacer todos los empresarios, todos los emprendedores. Claro, nunca te tienes Y los profesionistas en general, ¿no? Uh -huh. Pero, eh, al tener tú que es eh, desarrollar tanto habilidades de administración como de ventas, como de operación. Uh -huh. O sea, ¿cómo lo has hecho para distribuir tu tiempo de manera que te alcance para estudiar y aprender de todo?
1: Ah, está fácil no dudarme eso. <risa> <risa> no, eh, digo...
2: No tienes no enemigos no, y ya.
1: Sí, no, exactamente. Tú te levantas de la cama al escritorio y si el escritorio está enfrente de la cama, pues ya te ahorraste más tiempo, ¿no? Eh, no, pues ahora sí que yo siempre he sido por naturaleza medio inquieto y medio metiche. Entonces, eh, pues siempre me ha gustado estar aprendiendo de todo ese tipo de cosas y mu muchos de mis de mis amigos o me comentan como que es que, ¿por qué no te relajas? Y le digo, es que no sé. No sé cómo relajarme y de verdad te puede sonar raro a ti que me estás escuchando o a ustedes... Pero de verdad no sé relajarme. ¿Eres feliz? ¿Sí? Perfecto. No, claro, 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 claro. O sea, yo estoy bastante contento con, con mi vida, con mis relaciones, de todos mis amigos. Me considero alguien muy afortunado. Eh, pero como no sé estar quieto, a lo largo del tiempo pues siempre he estado como escuchando podcasts como este... Pero mejores... Eh, o viendo, tomando cursos en internet, viendo documentales que hablan de la parte de la tecnología y que hablan de la parte del el emprendimiento y el ser un vendedor y todo ese tipo de cosas me han ayudado a irme formando. Entonces, desde, desde la secundaria que yo me aventaba cursitos en internet de, para editar videos y que terminé siendo el, el sobrino de la familia que hizo todos los videos de las quinceañeras, ¿no? me aventé también como cursitos de Photoshop, eh, pues, pues como soy muy inquieto, pues con esa forma pues me mantengo yo un poquito actualizado, ¿no? Entonces por eso mi, mi enfoque de ser como un todólogo al principio y después ya especializarme, pues es parte de lo que tienes que hacer cuando eres un socio, eh, un socio único dentro de una nueva organización.
0: Fíjense que Ahí no es que difiera con el punto, pero yo me encuentro una perspectiva totalmente distinta. Ustedes dos se fueron por el camino comercial. Yo me fui por un camino más de estrategia. Y como comento, o sea, hay gente de operaciones, gente buena en ventas, gente buena administrando. Y yo como comentamos al principio, me tocaba al principio todo excepto dar clases, que eso es lo que, algo que todavía me falta desarrollar. Pero en el tema comercial, que yo me considero verdad, una persona que sí soy bueno, pero sí tenía el equipo gente mejor. A mí la parte del crecimiento fue, ok, si quiero crecer, ocupo un socio comercial. Si yo quiero crecer, yo no puedo estar tanto en la calle porque mi perfil no me lo permite. Mi perfil me dice que yo ocupo estar en un punto entre haciendo estrategia, visualizando, pensando, imaginando y buscando cómo venderlo. Y ya buscando cómo venderlo, tengo a un socio comercial. Y pues está muy interesante cómo independientemente que empieces un negocio... Y aquí poniendo un poco el ejemplo de Elon Musk, independientemente que es el dueño y el CEO de Tesla y SpaceX... Él no es el comercial, él dice que él es el desarrollador y el casi casi el ingeniero de invención de productos. Así que si dices, oye pues yo no soy bueno vendiendo, pero quiero poner una empresa... Adelante, búscate un socio que venda. aquí Yo tengo a mi... Yo estoy en medio aquí entre estos dos gigantes. estos Y no gigantes de tamaño, sino porque también estamos aquí en Valle, Valle de, de gigante. Gigantes. Echa. Está muy interesante cómo estos dos personas expertas en el área comercial me pueden complementar a mí que yo me estoy desarrollando más en el área de estrategia. Y pues al principio sí me sentía un poco frustrado porque decía, ay ¿por qué no vendo tanto? ¿Por qué yo no, yo no puedo cerrar ese trato? ¿Por qué no estoy así como el gran vendedor. Haciendo el análisis, me di cuenta. Yo no soy el vendedor. Yo ocupo mi vendedor. Yo ocupo entrenar al vendedor. Yo ocupo hacer el producto y entrenarlo. Y así me funcionó. Y pues, tocando ya el tema de cómo esto lo aplico a la empresa familiar, sí está muy interesante este concepto. Remontándome hace seis años... Yo llegaba siendo el más joven del equipo aquí en la empresa Con mis ideas innovadoras, disruptoras Llegaba con los socios, en este caso con mi padre y llegaba, oye, todo está mal Hay que cambiar el trabajo, hay que cambiar la escuela Hay que hacer modificaciones ¿Y qué hacían? Pues obviamente mandaban mucho la chingada ¿Por qué? Porque no, ¿cómo? ¿Cómo iba a llegar el muchachito, el jovencito A hacer cambios tan directos Y al principio de los primeros dos años sí me lo tomé muy personal, como que no, es por mí, no quieren escuchar las ideas nuevas, son personas más grandes, no escuchan ideas innovadoras. Pero conforme me di, dando cuenta cómo, y conforme fui creciendo, me di cuenta que también el problema era de cómo yo me comunicaba. Me di cuenta que a los socios, a estas personas, a mis superiores, que en este caso es mi familia... No podía llegar con esta agresividad Y con este querer, Queriendo cambiar todo El legado y queriendo cambiar una forma de trabajar Que llevaba muchos años Llegar y querer mover todo Obviamente estas personas pues, pensaban en el patrimonio Más a largo plazo Yo pensaba más a un corto plazo Y ahí es donde se me giró la canica Donde la ardilla empezó a chillar Donde el hámster empezó a correr Y es donde detecté Esta super oportunidad Que es la que actualmente sigo trabajando yo innovo, yo disrupto, yo me pongo a hacer estos cambios, pero bajo el orden de una empresa grande. Si yo no tuviera ese cobijo de una empresa grande, yo hubiera tronado esta empresa 3 tres, cuatro, a la décima potencia, porque yo me puedo alocar y me puedo ir a, a hacer cosas. Yo ocupo este cobijo de una empresa, ahora sí, en términos, hablando de, de terminología, de emprendedurismo, se le llama... <risa> Eh, corporate Venturing Que una empresa, una corporación Invierte en ti, no solo un inversionista Capitalista, no solo un inversionista eh, Complementario Es una combinación de los dos es una, es una oportunidad en una En miles Pero a la vez como les comento es un arma de doble filo Está muy complicado trabajar con tu familia Así que para los que están emprendiendo Con la familia, tres temas Muy importantes El respeto, el respeto porque al final de cuentas Es tu sangre, su gente con la que vives, con la que convives, la honestidad, la honestidad de decir, ¿sabes qué? Aquí estoy mal, aquí estoy bien, aquí está fallando esto, y el último, la humildad, decir, ¿sabes qué? No soy bueno en esto, ¿cómo le hago para esto? Oye, Andrés, una pregunta, en tu tema con lo que es la, la
1: cuestión familiar, ¿Cómo le hacen ustedes, o no sé si ya tengan como reglas o políticas para separar la temática de los problemas del negocio y las situaciones familiares? O sea, ¿tienen alguna regla? ¿Sabes que cuando llegamos a la casa no se habla del trabajo? ¿O si sí se habla? ¿O no sé cómo, cómo lo manejan en tu caso?
0: No puedes evitar hablar del trabajo. El trabajo es tu vida, tu familia es tu trabajo, tu trabajo es tu familia... Pero mi madre, desde que tengo memoria, puso la regla en la comida, no vamos a hablar y discutir de trabajo. Podemos platicar de cómo nos fue, podemos platicar de la vida, podemos platicar de deportes, pero no vamos a llevar los problemas de la empresa a la casa. ¿Y tienen una
1: regla de comer juntos X cantidad de veces o algo así?
0: Tratamos, se trata, se trata y estamos implementando juntas de consejo sobre todo porque va a haber discusiones calientes y discusiones fuertes y, sobre, y tomar decisiones que puede que a muchos no les parezcan o decisiones que involucren invertir o decisiones que involucren cambiar o decisiones que involucren modificar pero hay que separar que esto es el negocio y, que, y volviendo al tema que te comentaba al principio si estas discusiones van alineadas si todos estamos alineados y todos podemos confiar y todos podemos dejarnos llevar como decía Maquiavelo y como decía se me fue la... ahorita, ahorita te investigo quién, quién lo decía Voltaire no sé. perdón Voltaire puede que no comulgue contigo puede que no esté de acuerdo contigo pero defenderé con mi vida tu derecho a decirlo y ahí es donde bajo esa premisa Trabajamos Si sí tenemos discusiones, si sí tenemos Pláticas, cada quien busca Pues presentar Sus temas, pero siempre y cuando El objetivo principal Sea mejorar el entorno Mejorar la calidad de vida de estos trabajadores Y a la vez obtener una ganancia Estamos completamente De acuerdo de escuchar, siempre y cuando Como comentamos, tener ese objetivo en mente Que todos estemos alineados Las cosas van a salir bien que de hecho
2: fíjate que ahorita que decías eso, ¿no? Lo de las discusiones. amigo, tengo mucho que decir sobre eso, ¿no? Por, por lo que comentaba hace rato de mis socios. Eh, cuando las personas son diferentes, son tan diferentes a veces es, 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 este, es obvio es algo que sucede que, que hay opiniones en, en, en contra, ¿no? Que de repente pareciera que estamos este, discutiendo. Y sí, o sea, hay discusiones en las sociedades Definitivamente, tanto en las, las familiares Como en las sociedades normales En las sociedades este, de personas este, Que no son necesariamente familia Hay discusiones, es importantísimo Creo creo yo, considero No tomarse personal No tomarse personal las decisiones Ni las discusiones Ni haces o sea, que votamos tres contra uno O cinco contra, contra 2 este, O dos contra uno No tomarse personal esas decisiones Porque a fin de cuentas van por un bien mayor, ¿no? Como comentabas Y ese bien mayor es la empresa Entonces si tú trabajas Siempre pensando en una empresa Y no en ti Este, creas ese ente que es la empresa Este, puedes este Ser más objetivo Y creo que si eres muy objetivo en la toma de decisiones Y en las discusiones, evitas un montón de problemas no
1: Pues sí, o sea, Yo creo que es un, es un muy buen punto Lo que tocas el no tomarse personal Y por eso se me hace como particularmente difícil el tema de, de la familia, muy, muy particularmente, y también se me hace pues, pues complicado también el tema de cuando son socios y sobre todo cuando son pues amigos como, como es el caso de César que iban juntos en la universidad y como fue mi caso anteriormente, pues sí es difícil el, el separarlo, ¿no? Eh, entonces entre... Que es también, por ejemplo, es uno de los pros que yo miro al, por ejemplo, emprender eh, por tu parte, el ser solo, ¿no? Sí, no cuentas con ese mecanismo de soporte de, de dentro de una sociedad, pero pues yo cuento con el mecanismo de soporte de mi familia, de mis amigos, eh, ya sean amigos que sean también empresarios y que entiendan un poquito por lo que yo he estado y los bajones que de repente te pega cuando te dan crisis de que, estoy, ¿por qué estoy haciendo esto? Estuviera trabajando... En en esta empresa y me llegara mi sueldo, ¿no? todos los viernes, pero pero pues <ríe> no. eh, pero a lo, a lo que voy es que, si sí si es difícil separarlo, eh, pues el, con el lado de cuando emprendes por, por ti solo, pues no tienes que tratar con ese tema, ¿no? así que las decisiones son tuyas y tuyas nada más eh, pero tienes que estar seguro de lo que estás haciendo, ¿no? Tienes que estar convencido y pues ahora sí que como tienes libertad absoluta, mencioné, pues también tienes responsabilidad absoluta. Entonces, la contra es lo que, que mencionabas hace poquito, pues no tienes ese, ese mecanismo de soporte, ¿no? Y muchas veces uno no, nunca tiene todas las respuestas, por más experiencia que tengas, eh, que a lo mejor si tú no estás escuchando y no, eh, escuchas los temas que, tra que tratamos, pues puedes decir, no, pues estos cuates ya se la saben. Te aseguro que no O sea Tenemos Un chorro de dudas todavía No sabemos Cómo le vamos a hacer De repente eh, No sabemos En las broncas En las que nos metemos Y Y algo que mencionaba que me, Y que mencionó mucho Si yo supiera Que tanta bronca Hubiera sido el emprender Al principio No lo hubiera hecho Porque hubiera dicho Nada safos, ¿no? ¿Para qué quiero Meterme en esas broncas? ¿No? Lo curado es que Ahora que ya lo hice Pues no lo cambio por nada Y tan es así Que ya lo hice dos veces Entonces eh, pues ese es como los pros y los contras Ahí ya, ya quedará en tu personalidad del, pues, Si decides hacerlo En una sociedad con, con un equipo o por tu parte Y que tu equipo no
0: sean tus socios Platicando de, de lo que dices De que todos los días Nos pasan situaciones de que No sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer ahí es cuando conviertes a tu socio en tu aliado. Puede que tu socio no esté en el acta constitutiva, puede que tu socio sea tu socio comercial o tu partner o tu aliado, como le quieras llamar, pero cuando lo conviertes en esa persona que sabes que es mejor que tú en eso y tocamos también el tema de que te complementa, que no tiene las mismas habilidades que tú, al final de cuentas no es que, no es que haya una varita mágica, pero sí lo puedes resumir en diferentes puntos, como que tu socio te complemente, que tu socio sea una persona distinta, que tu socio sea una persona que tenga tus mismos valores, tus mismos objetivos y que puedas trabajar con esa persona y que sea mejor que tú en varios temas.
2: Excelente. Eh, y la verdad, eh, una recomendación que no quiero que se me pase porque hace rato lo, lo que quería interrumpir a Isaac y a Andrés, eh, la comunicación. La comunicación es lo más importante. Eh, Saber lo que tú necesitas, lo que tú deseas y comunicarse a los demás, pero también saber escuchar, saber escuchar atentamente las necesidades o las inquietudes de los demás. A veces no te das cuenta de cuántos problemas genera la mala comunicación. La mayoría de los problemas en los socios es por mala comunicación. Por mala comunicación o por acuerdos que no se escribieron. Es que tú dijiste, no, es que yo dije y quién dijo y cómo dijo. No, no, no. o sea, todo tiene que ser escrito las reuniones minuta, la minuta se envía por correo, la minuta se guarda en algún sistema, lo más importante es que tengamos el, el, esa forma de luego llegar y decir, ¿sabes qué? si hemos quedado en esto aquí está la, la recomendación
1: Sí, no, o sea, sí que súper importante el tema de la comunicación qué bueno que lo, toma, que lo tocaste ahí César y algo muy curada también de este tema del emprendimiento que es una una carrera pues bastante completa, tienes que tratar mucho con la gente porque a lo mejor, eh, pues sí comienzas tú solo, pero después cuando armas un equipo, el, el tratar con la gente, el entender que cada persona puede tener distintas motivaciones y el cómo tienes que abordarlos y cómo tienes que venderles tú la idea para que crean en ti como líder y que se jueguen en la camiseta contigo para que esta empresa, esta región, pues tenga éxito, pues es un tema de comunicación bien importante.
0: Y pues ya para ir pasando al tema de conclusiones, aquí nos pueden escuchar como Valle de Gigantes, un saludo a nuestros amigos que se encuentran en Torreón, en Coahuila. Culiacán también, saludos. Un saludo a la gente. A mí de mi parte es de que no existe una varita mágica para decidir que si es mejor trabajar como lobo solitario, que si es mejor juntarte con ingenieros con distintas habilidades, o si es mejor... Eh, encubar tu empresa dentro del núcleo de una empresa mayor estas decisiones se tienen que tomar tampoco de una manera empírica, son decisiones que uno tiene que hacer un análisis, primero desde el punto micro de cómo es tu personalidad cómo eres, cómo trabajas mejor trabajas mejor en equipo, te gusta tomar órdenes, te gusta que te den órdenes te gusta liderar, te gusta que te lideren innovas, eres creativo empezar un análisis personal y de ahí partir también en cuál es tu contexto, porque no es lo mismo tener una trayectoria a poder pedir un crédito a que si sí necesitas un socio capitalista, también el contexto es sumamente importante. Y de ahí partir a qué tipo de empresa es la que quieres emprender. Si es una empresa que vas a requerir un capital inicial tremendo, donde 10, 15 personas le pueden entrar como un sector aeroespacial o una empresa en la que tú puedes emprender por tu propia cuenta. Al final de cuentas es hacer este análisis, que es lo que a muchos como emprendedores nos falla, que queremos llegar y hacer todo a la y decir, ya pongo el changarro mañana y empiezo a operar y luego hago el análisis. Y pues por eso el 80% de las empresas fracasan en sus primeros 3, 4 años. Sí es muy importante que nos tomemos el tiempo a planear, tampoco sobre planear y ejecutar. Planear, ejecutar, planear, ejecutar y siempre agarrar un aprendizaje de esto.
1: Ok, y también aquí ya cerrando cerrando el tema, el tema de los socios complementarios eh, no solamente es, es para el tema de socios, es para tu equipo. Así que si quieres llegar lejos, tienes que armar un equipo, ¿no? Si tu equipo son tus socios o no, ya quedará en tu decisión, quedará en el análisis que tú hagas en base a tu personalidad, en base al tipo de empresa que quieras armar. Pero si no... No, no te asocies o no a lo mejor necesariamente contrates, digo, para todas excepciones, ¿no? Pero no te asocies con alguien que tiene el mismo perfil que tú, ¿no? Las mismas habilidades y las mismas ambiciones. Eh, tienes que asegurarte que esas personas van a complementar tus debilidades y que tus fortalezas te vayan a hacer ayudar con las debilidades de él, ¿no? Entonces, ese tema sí cuídenlo mucho. Por más, eh, amigos que sean, por más, eh, de que no, es que es mi compadre de, de toda la vida, los negocios son negocios, no es romance, no es ese tipo de cosas. Entonces, no contaten amigos. Ajá, o, o ténganlo muy claro por lo menos, ¿no? Cómo lo vas a manejar. Conserven téngalo, amigos mejor. Te, sí, que ténganlo por escrito por lo menos esa parte, ¿no? Y estén bien claros. Eh, y ese es un tema bien difícil, por ejemplo, que me ha tocado a mí ahora tratar, ¿no? El, el poner la barrera entre qué tan amigable soy con mi con mi equipo ¿sabes qué? soy su amigo o soy su líder o un poquito de los dos y es un tema bien delicado entonces eh, eso ya es parte de las decisiones que tú vas a tener que tomar y otra vez varía entre, según tu empresa y tu y tu y tu perfil de negocio pero Trata de que todo el equipo, sean socios o no, se complementen las habilidades de uno, que las fortalezas de uno permitan eh, pues apoyar las debilidades de
0: otro. Buen tema para un siguiente podcast. ¿Eres jefe, mentor o líder? Hasta bueno, ahí déjenos like.
2: En los comentarios, por favor, díganos qué temas les gustaría conocer. Bueno, mi conclusión, ahora sí, ya nada más para cerrar. Eh, realmente, yo lo que puedo decir es eh, que primero ustedes, o sea, si tú estás escuchando, gracias por escucharnos para empezar estos cincuenta y tantos minutos. Eh, y tienes el, el, el ímpetu de emprender, las ganas de emprender eh, piensa bien las cosas antes de, no o sea, aviéntate haz un plan, así que estos planes de negocio que tanto nos caen gordos que nos pongan en la universidad o en las diferentes este, incubadoras, son por algo eh, hagamos caso a, a, a planear bien para que entonces el ejecutar como dice este, eh, Andrés sea una, una medida lo mejor posible eh, es importante que vean bien qué rol son ustedes cuál es su rol natural como decía este, eh, Andrés que él no se siente como esa persona de ventas, él se siente más como alguien que planea, estratega alguien visionario eh, y perfecto, si tú te sientes así también igual que él y necesitas hacer equipo busca cómo hacer equipo recuerden que ya no estamos en, los, en las épocas en las que emprender era nada más para unas cuantas familias en México ya realmente cualquiera puede emprender si, busca, si se busca sus propios modos y realmente eh, las empresas, las empresas que existen ahorita, las que nosotros conocemos, no, no, no se los digo por una idea o por una ocurrencia, por lo que yo viví o por lo que vivieron estos dos conmigo, sino porque es algo que vemos todos los días. En todos lados están abriendo empresas. La permanencia de esas empresas dependerá de qué tan estratégico y qué tanta inteligencia se meta en el juego. Y no hablo solamente de la inteligencia numérica ni la inteligencia sobre el negocio, hablo de la inteligencia emocional trabajen mucho en su inteligencia emocional conózcanse ustedes mismos para que entonces puedan hacer equipo ese es, mi, ese es mi consejo no pueden llegar a hacer equipo con alguien sin saber qué es lo que tú quieres
1: y cómo es que tú trabajas y cómo es que te gusta trabajar a ti. un tema rápido nomás también antes de cerrarse me, me acabo de acordar eh, si vas a tener socios, esos socios no necesariamente tienen que estar en tu acta constitutiva tú puedes hacer una, una sociedad, un joint venture con alguna otra empresa o con algún otro aliado y pueden firmar un convenio y ese convenio puede ser por un proyecto y ya no te metes en un chorro de broncas legales o en temas de participación o de decisiones. Tú puedes hacer un convenio aparte y puedes aliarte por proyectos. Entonces, no no se queden con la idea de que si somos socios, somos socios completamente. ¿no? A ver si queda, hay muchas modalidades, pregúntenle a su abogado o contador de confianza.
2: Sí, es muy importante protegerla. De hecho, eso se utiliza también mucho para proteger tu patrimonio, ¿sabes? Uh -huh. O sea, si, si uno de tus socios... tú te asocias con alguien, es como un matrimonio. Sí. Se comparte de cierta manera o de otra lo, el patrimonio que tienen entre las entre la sociedad. Entonces, una recomendación ya más técnica es... Si van a hacer un negocio muy, muy grande desde el inicio... Que no tiene que ver con eh, servicios, con sino que con ya con, con con activos... Es decir, con que van a tener propiedades o cosas así que cada quien haga solo, o sea, cada quien solo haga una sociedad y se asocien con sociedades dentro de una sociedad. No sé si me expliqué, o sea, haces un, cada quien hace su SDRL, si lo quieres hacer, pero sí, digamos, una SC personal y esa SDRL que se asocia dentro de una SDA. Esa, para que entonces, eh, la, para sí. los
1: que, lo que quiso decir, lo que son las SDRL o las SA, o las SCs, son distintos tipos de sociedades, ¿no? Así que nadie ahí como, como un abogado o un contador para decirte cuál es el mejor y el tipo de sociedad que tienes que armar es depende de tu giro de negocios y la naturaleza de los socios, ¿no? Entonces, ahí sí consúltelo con un abogado para saber qué tipo de sociedad es la que quieres armar, si es que
0: quieres armarla. Y ese tipo de convenios se comentan como alianzas comerciales, de verdad, cómo funcionan para crecer. Si encuentras una empresa que es mejor que tú en otro tema, y no te quieres fusionar con esa empresa, pero hay un proyecto superior que requiere que trabajen todos, qué mejor que hacer una alianza comercial para que todos crezcamos. Al final de cuentas, todos se traducen en crecimiento, crecimiento económico, personal, emocional, y crecimiento de tu patrimonio y de tu equipo, porque si todos crecemos, al final de cuentas, se va a haber traducido en un mejor país, que es lo que al final de cuentas, todos como empresarios queremos, que México crezca.
1: Desarrollar baja.
0: También.
2: Excelente, bueno, pues digo que con eso cerramos el programa eh, nada más este recordarles que este es un programa donde también vamos a tener entrevistas, no nada más nosotros les vamos a hablar vamos a tener invitados, por ahí no les quiero adelantar algunos invitados que ya tenemos pero algunos de ellos tienen que ver con ventas otros con modelos de negocio en México y bueno, estamos cerrando poco a poco la, la el inicio de este podcast, lo que queremos hacer es pues, traer invitados aquí, y si no, los vamos a hacer por videollamada también para que estén con nosotros. Les recuerdo las redes sociales de, de Valle y Gigantes en, en Facebook, en Instagram. Nos pueden encontrar como Valle y Gigantes. Y a mí me pueden encontrar como César
1: Higuera C en Facebook, Twitter e Instagram.
0: A mí como Andrés Ruelas M en Instagram y en Twitter.
1: A mí como Isaac AGH, Isaac con doble A, como debe de ser, en todas las redes sociales.
0: Qué bueno que vinieron.
1: Esta no faltó ni sobró nadie. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias a todos.
0: Esto fue Valle de Gigantes.